0: 我喜欢你，但我不会告诉你。就像开满梨花的树上结不出苹果一样。这里是 FM 2 4 9 3 9 4给同样失眠的你，我是林峰。更多节目动态，请关注我的新浪微博主播林峰。大家在听节目的同时，可以在节目下方参与评论，优秀评论会选在下期节目中。今天的文章是来自周子乔的。分开以后，我变成了你喜欢的样子。希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安，陌生人。2016年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会，只是一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博：这些年坚持下来的事，只有对五月天的爱没有改变。然后便关了笔记本，卸妆。洗澡、护肤，刚贴上面膜，陆泽斯来电，把我吓了一跳。阿乔，新年快乐！陆泽斯的声音变得有些粗重。谢谢，新年快乐。阿乔，陆泽斯叫了我的名字，却沉默着没有接话。手机里传来远放烟花的声音和陆泽斯轻微的呼吸声。那没什么事的话，我先挂了。这一年你过得好吗？陆泽斯想在我挂电话之前开口了，挺好的，那就好。我和陆泽斯没有互道再见，便匆匆结束了电话。我按住了扑通直掉的心口。我和他已经好久没有打过电话了，久到我都想不起来上一次通话是什么时候了。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那条微博删除了。这些年坚持下来没有改变的，其实除了五月天，还有对卢泽斯的爱。他是我的初恋男友，哦不，是前男友。大二的时候认识卢泽斯，那是一场生日派对，室友西西要帮男友庆生，他把我们宿舍五个人都拉去凑人数。到了饭店，一起来的还有西西男友的室友，陆泽斯就是其中一个。个子很高，体型偏瘦，留板寸头，还有不爱说话。这就是我对他的第一印象。那天来的人不是很多，加起来才十个人。酒足饭饱后。大家交换了联系方式。接下来的一周，我的两个室友和西西男友的室友发展成了恋爱关系。大家都开玩笑说：“西西真是个心机婊。”西西也不介意，还对我挤眉弄眼。那个叫陆什么斯的呆子有没有找你聊天啊？其他室友也跟着下起哄。算起来。我是全寝室唯一一个没有恋爱的。之后，陆泽斯跟我告白，他送给我一盆芦荟。南乔，我挺喜欢你的，你可以和我交往吗？我愣了片刻，点头答应了。大家都说，陆泽斯用一盆芦荟就把我虏获了，真是赚到了。只有我知道，他认真的模样让人无法拒绝。和他在一起后，发现他其实也没有像大家说的那样木讷。他学的计算机专业，时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或者制作一些搞笑视频。然而人无完人，交往半年的时候。发。发现他喜欢看乡村爱情的电视剧，这简直让我大跌眼镜。再之后，我又发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西。就像多米诺骨牌，只要一个缺点被发现，其他隐藏的缺点也很快就浮出水面了。陆泽斯的毛病真不少，经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课，等等等等。对于我的多次提醒，他总是先面红耳赤，然后像个犯了错的小孩一样跟我承诺，以后尽量改正。然而，陆泽斯的毛病虽然不少，但他对我的好，却也是别人无法代替的。生病的时候，他会给我买好药，打好饭送到我宿舍。印象中，陆泽斯有一次旷课陪我去打点滴。后来听七七说，他那天错过了一堂随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，他只是笑着说：“考试错过了还可以补考，我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。”路泽斯是工科生，不懂得浪漫，但我记得。他做过的最让我感动的事，是2012年国庆节，带我去了上海看五月天的演唱会。那时我才知道，陆泽斯利用暑假打工，挣足了演唱会的门票和旅费。阿信在唱“你不是真正的快乐”时，陆泽斯在人潮中拥抱了我。阿乔。你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着陆泽斯认真的模样，突然哭了。谢谢你，陆泽斯，谢谢你圆了我少女时期的梦想。如果天底下所有的有情人，最后都能成为眷属。我不知道我和陆泽斯是不是可以毕业就结婚。只是人生没有那么多完美的故事。和他分手是我提出来的，在一起是他说的。虽然知道说分手很残忍，但现实不容许我优柔寡断。我们要毕业了。他有去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州。而我因为外婆被检查出患了糖尿病，决定留在本地工作。他有些举棋不定，我开始慌了。以他的性格，极有可能放弃广州的工作。拍完毕业证那天晚上，我约了他去吃料理。饭桌上。陆泽思生的刀酒，我不合时宜的破出了那个沉重的话题：“分手吧。”为什么？他脸上的表情严肃起来。因为我受不了你了。我把之前对他的不满一件不落的罗列出来。我已经在改了。请你再给我一点时间，好吗？路泽斯用的几乎是乞求的语气。我不顾他的挽留，提前离开了餐厅。后来听 c 茜说，那天路泽斯喝得不省人事，被室友带回宿舍。还一直叫我的名字。分手以后，他渐渐淡出我的世界。两年的感情，早已成为一种习惯。我用了半年的时间，才适应没有他的生活。西西看到我一蹶不振的样子。问我这又是何苦呢？天底下的异地恋情侣一抓一大把，不是这样的。我不是没想过和他谈一场异地恋，只是我太依赖他了。我无法想象以后没有他在身边，自己和他会闹成什么样。而且我不愿耽误他的前程，那就干脆长痛不如短痛吧。当路泽斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。路泽斯告诉我，昨天晚上他本来想告诉我，他今天会来看我。但最后突然改变主意，想给我个新年惊喜，于是坐了五个小时的高铁赶过来了。我和路泽斯已经整整一年半没有见过了，他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。路泽斯见到我的时候也愣了一下，你。变漂亮了。那天我化了淡妆，还扎了马尾，穿着很淑女的衣服。这些都是陆泽斯喜欢的装束，我接受了他们，也由衷喜欢上了这样的风格。分开以后，我在一家杂志社上班。朝九晚五的生活，有很多闲碎的时间。我开通了博客，不定时在上面更新一些文章，也慢慢积累了一些粉丝。年终的时候，人生第一篇长篇终于定稿了。开始认真读一些大学时候列下的书单，真正进入半隐居生活，不想打扰别人，也不想被打扰。我还报了一个钢琴培训班，教我钢琴的是个毕业于中国传媒大学的研究生，大家叫她三三，是个很有个性的女生。闲暇之余，我也学习插花和煮咖啡。我的生活，在路泽斯离开以后不算乏味，只是偶尔想起大学时光，会有些恍然。是不是变成了你喜欢的样子？我笑着调侃道。路泽斯脸红了一阵，然后点点头。他还是那么容易脸红。我给路泽斯煮咖啡的间隙，他打量了客厅一圈，说。你比以前更会生活了，我默然。路泽斯见我不说话，又绕到我面前。其实当初你根本就不是因为无法忍受我的坏习惯，才提分手的吧？这也能被你猜到。路泽斯笑而不语，两个人沉默了许久。路泽斯告诉我，他看过我的每一篇博客。我震惊不已。和他分手以后，除了微博，我已经没有再用其他社交软件。而我记得卢泽斯以前不用微博。不过人终究是会变的。卢泽斯又说，他现在已经不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤了，拖鞋也只在家里穿，而且最晚也会在一点之前睡觉。说到最后，路泽斯问我愿不愿意再给他一个机会。我看着他期待的眼神，突然有些鼻酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道呢？每次看他更新朋友圈的照片，都很想点个赞，然后告诉他：“你变了好多。”陆泽斯的优秀一度让我倍感压力，但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止上进。我不想只是他光环下的一抹阴影。尽管我们已经分开了，其实你真的不用为了我改变那么多。陆泽斯摇摇头。我应该谢谢你才对。谢谢你让我变得比以前更好，而且我也喜欢自己现在的状态。他的改变，当然不只是看电视、吃宵夜这些鸡毛蒜皮的事。就像我也不只是变成了他喜欢的外形。真正的改变，是我们都变成了对方和自己喜欢的人。咖啡已经煮好了，那你为什么想要和我重新开始呢？路泽斯借过咖啡，我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年，这样的女生一定是个很长情的人，万一不是呢？阿乔。我不想每天都只能偷窥你的微博，才能知道你的生活了。路泽斯答非所问，沉默了片刻，给他续上一杯咖啡。其实我也不想靠朋友圈，才能知道你的动向了。我和路泽斯都笑了。森森曾说，如果真的爱一个人。无论他最后走多远，只要他重新站在你面前，你就无法停止爱他。我想，是的。节目原文背景音乐在微信公众号 FM 2 4 9 3 9 4在节目下方参与节目评论互动。就评论，有机会出现在下期节目中
1: 。
0: 如果真的爱一个人，无论他最后走多远，只要他重新站在你面前，你就无法停止爱他。
1: 被放弃的我，应有自爆吗？如果我曾是个坏牧羊人，能否再让我试一下，抱一下？回头摸过内脏，从来没曾幸福过。恨太多，没结果，往事重提是折磨。下半生陪住你，然而快乐也不多。被我伤，让你走，好心一早放开。从为何唱着这首歌，为怨恨而分手？问你是否原谅我？不要这样离开我。恨太多，没结果，往事重提是折磨。他不曾陪住你，怀疑快乐也不多。没有心，别再拖，好心一早放开我，从头努力也坎坷。